0: Hello， 大家好，我是 h 黑走，欢迎来到《时间的女儿》，来和我一起听八卦、聊历史。在上一期，我们聊到了花心大萝卜国王亨利八世，在抛弃原配王后阿拉贡的凯瑟琳以后，迎娶了积极奋斗的小三安妮·柏林，却又戏剧化的将新老婆的头给砍了。这仿佛《现世报》一般的情节，在16世纪的英国应该算是大快人心了吧？如果还没听过这两个倒霉女人故事的朋友，可以先听听看我们前两期的节目，会更容易了解我们今天要讲的这桩历史大八卦。那么，亨利八世的生儿子之路还尚未终结，他前两个老婆出局以后，只留给他两个女儿，所以他还是想要一个新的老婆继续帮他生。近水楼台先得月，前王后安妮·柏林身边的侍女珍·西摩便越上了历史的舞台。不过和前两个老婆相比，真西摩小姐有很多不一样的地方。第一任王后阿拉贡的凯瑟琳出生西班牙王室，血统和气质那都是一等一的。第二任王后安妮·柏林虽然出生中阶贵族，但家里非常有钱，能供应她学习各种才艺，买买衣服鞋子啦，培养时尚品味这些通通都没问题。而且这两位王后都受过很好的教育，能读能写，甚至还会讲多国语言。曾经都是亨利的红粉知己。相比之下，贞西摩的家世就非常普通，他爸爸只是个小爵士，家庭背景甚至和平民百姓都差不多，只有一点点非常稀薄又遥远的王室血统。而且贞也没有受过什么教育，除了自己的名字和基本的字句之外，他可说是大字都不是几个。和前两个女人相比，说他是文盲其实也不夸张。不过，珍也有自己的长处，就是她很擅长刺绣、女工，还有操持家务，而且她性格柔顺又温文有礼。和耀眼的凯瑟琳及安妮相比，可以说是完全的反差。珍为亨利的前两任王后都服务过，但她显然比较推崇端庄稳重的凯瑟琳。在亨利八世厌烦了安妮·柏林激烈的性格之后，他转向珍西摩这另一个极端，其实也是可以想见的事情。而且珍稀魔的长相也是当代最流行的金发白肤，不经雕饰却眉清目秀，可以说是个素颜美人，还被誉为是英国玫瑰。不过这些都是英国的官员说的。有关真的长相到底如 何， 老实 说， 画像也还真的看不出来是有多美。可能画家当年的个人风格多少都有点影响吧。我们可以参考一份平衡报 道， 当时的西班牙大使在书信里面评论 过， 认为珍西摩的脸色苍 白， 相貌平 庸， 有一点点骄 傲， 又没什么智慧。这写的这么直 接， 也是蛮凶悍的。这是不是和英国文书记载的差距有点大 呢？ 不过，我个人认为这可信度应该是不低啦，因为珍西摩的立场是蛮推崇阿拉贡的凯瑟琳的，他娘家西班牙的大使应该没什么恶意攻击珍西摩的必要。反过来看，英国官员对国王的女人夸大一点的歌颂一下，这也是很正常的，反正拍马屁也不值钱嘛。但不管珍西摩的容貌到底如何，总之亨利在他身上肯定是找到了某些新鲜感，很快就跟他打得火热。这时候，亨利才和安妮·柏林结婚两年多，但已经因为没生儿子就开始对这个新老婆不耐烦了。意识到老公有变心迹象的安妮，除了焦虑之外，更是妒火中烧，变得更加暴躁，和亨利的摩擦也越来越严重，还因此造成安妮的一次流产，把她的处境推到更加绝望的地步。然而，和安妮相比，珍西摩在王宫的人缘很好。他好相处的性格给他带来了好口碑。这其中还有一个重要的原因，就是珍西摩家族的势力很微弱，根本挡不到太多人的去路。所以，国王和珍西摩的热恋广受群众支持。安妮·柏林受到的攻击因此变本加厉。加上亨利第一次婚变导致国内宗教改革的冲突，最后才造成了上一期提到的安妮·柏林的被砍头。而在安妮死后的第二天，亨利就和贞订婚了。短短十天以后，两个人正式结婚。虽然没有公开加冕，也已经等同宣告贞希摩成为英格兰王后，开始领导宫廷。对亨利而言，贞有一个很大的好处，就是他完全不参与政事，只是安静地管理着内廷。安妮·柏林时代，英国王宫被打点成文艺复兴时期最耀眼、华丽的宫廷之一。女性的衣着也高贵时尚。这样铺张的风格被珍稀摩很好的约束住了。他将宫里安妮设计的华丽发饰、装潢全部撤下，还定下了严格的衣着标准，连侍女衣服上镶的珍珠数量都详加规范，还要求她们不准把脖子以下的部位给暴露出来。一时之间，奢华之风消失无踪，英国宫廷恢复了严谨端庄的规矩，也节省了大笔的开销。朝廷内外都对珍西摩交口称赞。除此之外，珍对丈夫治国也毫无意见，而亨利正好对安妮·柏林曾经过度积极的政治热情感到厌烦。但在家庭关系上，珍就明显有动作。她希望亨利可以善待女儿，特别是玛丽。由于敬重前任凯瑟 琳， 真非常同情玛丽公 主， 请求亨利恢复她的继承权。这当然是安排在珍西摩自己的小孩之 后， 而且他竭力缓和他们父女之间的关系。相较之 下， 他对安 妮· 伯林的女儿小伊丽莎白就没这么热情。虽然有提到过想把他也接回宫 廷， 但最终还是没有实行。不过后来在他怀孕的时 候， 也的确邀请了伊丽莎白回宫参加小孩的洗 礼， 让他们父女能有机会见面。和前两个王后最不一样的是，贞希摩成功为亨利生下了儿子，就是未来的爱德华六世。亨利激动的情难自已，谢天谢地谢老婆，举国大肆庆祝。遗憾的是，上天不太眷顾亨利。贞希摩的分娩经历了三天两夜，参加儿子的洗礼时，他的身体已经非常孱弱，产后十二天就因为严重的产褥热死去。产褥热就是生产之后的感染，在现代社会致死率已经非常非常的低，但当时由于医生没有消毒的观念，接生的时候甚至可能连手都不洗，这在现代听起来很荒唐，但一直到十九世纪前，欧洲许多妇女都在生产后死于这个病症，包含亨利八世自己的母亲，所以他内心对这个病本来就非常恐惧。国王的心情此时宛如坐云霄飞车，对这个终于给他生儿子的贤惠妻子，他心中充满感激与眷恋。原本希望终于能够享受平凡的天伦之乐，现在却又破灭了。亨利万分悲痛，为贞举行了隆重的葬礼，埋葬在皇家西明寺，更在贞的身边为自己预留了将来的墓穴，称他是自己此生挚爱。而这个时候，他们的婚姻只维持了不到一年半。国王为她穿了整整三个月的丧服，三年内都还没有再娶。这也是亨利八世自从登基后第一次身旁没有女人的时间段。哀悼他的不止亨利，英国宫廷中人也称她是国王所有妻子中最美好、慈悲的王后。八卦时间。珍西摩的故事和前两位王后比起来，可以说是非常之短，因为她在位时间本来就不长，加上她的低调，使她没有留下太多记录。不过，我们仍然可以从一些蛛丝马迹来还原一下有关珍西摩的真相。而我们今天要讨论的第一个八卦就是：所以珍西摩真的是亨利八世最完美的王后吗？在贞希魔死后的几个世纪，历史学家普遍对他的看法都很正面，正如同当年宫廷中给他的评价一样，美好、慈悲，充满溢美之词。虽然历史学家大部分都偏爱贞，但我个人对他的评价却并不高。当然，这是我自己的看法，大家可以先听听看我这么想的原因。首先，贞希魔的上位和安妮·柏林其实是完全一样的手段，甚至有过之而无不及。在前面的故事里，我们谈到的安妮·柏林似乎飞扬跋扈、性格激烈，甚至手段凶狠；而珍希魔则是一个温顺平和、性格柔软、体谅宽容的完美女子。但大家有没有觉得哪里不对劲？小女人珍希魔居然可以在暴虐的安妮·柏林眼皮下成功拔到了亨利，甚至击败了宫中其他的情妇候选人，一跃而成唯一的获胜者。难道亨利真的对他是一见倾心，然后就对他护航到底了吗？但这中间其实发生过一个小插曲，就是直到安妮死前的一个多月，亨利还在逼迫西班牙大使承认安妮的王后地位。可见国王到此时心里还多少顾念着这个妻子。那珍西摩又是怎么靠自己成功上位的呢？其实，就算在最偏爱真的历史技述之中，都没有办法抹去珍西摩在这段关系当中主动下手的成分。她从凯瑟琳时代就开始做王后侍女，所以并不是突然出现在亨利面前的，所以在多年后开始吸引到国王的目光。这当然不是宫廷眼科医生的功劳，而是珍西摩的哥哥们有意训练她抓住亨利注意力的结果。而在亨利追求真的同时，真就会蓄意激怒安妮·波林。例如，他会经常在安妮面前故意把亨利送的珠宝拿出来戴，惹得怀孕中的王后气得发狂。有一次，还忍不住直接出手，要从真身上将首饰一把扯下来，把自己的手都割伤了。据说，安妮的最后一次流产，就是因为亲眼看到贞坐在亨利的膝盖上，结果惊怒交加，才导致小孩保不住。更狠的是。真在被国王追求之后，便过了不久就搬到了宫中的房间。国王可以从自己的寝室由一个私人通道直接进入，在安妮的眼皮下打得火热。而且这还是一个非常华丽的住所。对照真上任之后的节俭，这个行为不是有点矛盾吗？更有意思的是，虽然住进宫廷了，但在真婚前也和安妮一样拒绝和亨利发生肉体关系，把亨利搞得心痒难耐。那么，曾经抨击安妮欲擒故纵的道德卫士们，现在要去了哪里呢？要知道，安妮·柏林一开始可是拒绝了亨利，差不多有两年的时间，期间还跑回乡下住了很久，想要躲起来。珍西摩却一边宣称拒绝，一边搬到国王的隔壁。要说他品格比安妮高尚，我实在想不通这其中的逻辑。更有意思的是，当珍西摩说出“我不能与您同床，除非我能与您结婚”这样的话时，珍西摩却是一个天主教徒，而在天主教中是不可以离婚的。但在实质上，显然他已经接受了国王的追求。那他究竟是在暗示亨利应该对安妮做些什么呢？是违背天主教义的离婚，还是追随天主教义将安妮置于死地？如果说为了爱情耍点小手段也不足为过，那就来看看珍希摩坐上后位之后的表现吧。都说珍是节俭的女人，她上任后要求把王宫内安妮安排的发式装潢全部撤销，换上简朴的布置。但要知道，安妮的王后也才做了三年，那些装潢几乎都是全新的就被拆掉了。为了表现节俭，还要再把一个比较朴素的版本做上去，那这不是花了两次钱吗？再说到真定下的服装规矩，禁止侍女穿华丽的衣服，虽然是为宫廷省了钱，但一阶级穿衣服不正是封建的极致表现吗？不管是以前的凯瑟琳或是安妮，即便在面对丈夫持续和侍女偷情的状况之下，都从来没有限制过侍女们这方面的自由。而侍女衣服上的珠宝受到限制，还有脖子以下不准露出来，这些规定，在我看来，更像是珍希摩对于自己侍女身份上位这件事情的警戒心，要避免走上两个前任的厄运罢了。而以王后政姬来说，珍希摩实在是没有什么建树。当然，一方面是因为她大多数时间都在怀孕，另一方面是她也没什么兴趣。相较于凯瑟琳和安妮，他们运用后座的影响力参与政治、救助穷困百姓和协助外交失误等等，珍西摩宁可做一个安静无声的女人。就连中国不可以干政的皇后们，在开施粥场、广做慈善这方面，都是可以被接受的行为，而珍却选择像不存在一样。珍所谓的善良慈悲，显然只是对身边人的妇人之仁。此 外， 真的交友圈也非常小。她最常做的事情就是和一两个闺蜜坐在一起刺绣。但王后的职责之一就是和高官政要的妻子们交 际， 这一点她也没有做到。虽然真温和又好相 处， 但在民间却没有受到百姓爱戴的记录。好像有她没 她， 对大家来说都很无感。而英格兰需要的真的是这样的王后 吗？ 如果只会生孩子做家务，那亨利还不如去找个身体健壮的农村妇女做王后，只怕还能多帮她生几个呢。第二个八卦是，所以珍西魔真的是亨利八世的最爱吗？在下定论之前，让我先为大家点出和珍有关的几个事实，然后我们再做判断。首先，亨利的前两任妻子都是结婚不久就被加冕为王后。凯瑟琳是和亨利两个人一起被加冕的。安妮·柏林的加冕礼甚至是比照有统治权君主的规格，专门为他办理的。但亨利决定，珍西摩必须得等生下儿子之后，才要为他加冕。第二，珍西摩的家族很多产，也就是小孩很多。虽然没有详细资料知道他到底有几个手足，不过已知他至少有两个兄弟。而当时欧洲迷信，如果女人的父母很多产，那她也可以生下很多孩子。亨利八世当时很看重这一点，所以在挑女朋友的时候，第一轮就是先看这个条件。顺带一提，真的兄弟们也不是什么好人，他们在后面的故事还会一直出现，彻底体现了什么叫一人得道，鸡犬升天。第三个事实很关键，从不干政的真仅有两次谈论政治的记录，一次是针对亨利的女儿们的地位，这也还算是家务事；另外一次就是他们结婚五个月之后，国内因宗教引起的求恩巡礼叛乱事件。真看到上百群众准备要被处死，就开口向国王求情，没想到她老公却冷冷的拒绝，还直接警告她：“看看你的前任安妮·柏林的下场，你少多管闲事。”这个意思很明显，就是如果你再啰嗦，小心连脑袋都丢了。这个时候，他们两人都还是新婚，连交往都不满一年，可是亨利却已经显露出过去热恋期从来没有给凯瑟琳或安妮看的脸色。而这前面两位干预政治的言论，绝对比珍妻模还要严重很多。第四件事实算是一个小插曲，在他们的儿子爱德华出生受洗之后，真没有过多久就陷入了产褥热造成的高烧不退，甚至会发出呓语，也就是已经神志不清，会胡说八道。而在这个时候，亨利居然还安排了要去打猎，没想到出发以前，珍西摩的病情突然恶化，甚至在睡梦中还会发出凄厉的尖叫，所以亨利就只好留下来陪他。可是呢，他也没打算陪多久。他的打猎计划也只延后了一天，打算第二天一早还是要去玩，而且还说我看不出来有什么不去的道理啊。只可惜还没等他出发，真就真的一命呜呼了，这打猎才没去成。大家来评评理，亨利这些行为能够叫真爱吗？其实不只是我没有办法苟同，所有的历史学家大概也都很难同意这一点。亨利对珍的情感应该更近似于感激还有怀念，毕竟他是用生命为代价给了亨利渴望已久的儿子。但亨利在除了珍以外的选后口味上明显大意，其去几乎都是挑一些能言善道又性格外向的女生。亨利挑选珍西摩更大的可能是基于对安妮·柏林性烈如火的这种反动。那有关亨利的性格，在上一篇安妮·柏林的专题已经有很详细的叙述。安妮身上一些所谓的缺点，其实亨利不见得会讨厌。例如像喜欢一些华服和铺张的宫廷派头，因为像这些事情，其实亨利做的比安妮还要更夸张过分。真西摩的节俭和保守，看上去是美德没有错，但天长日久之下，亨利是一定会觉得无聊乏味的。此外，这两个人也缺乏共同的兴趣。亨利喜好的诗歌、艺术，真都一窍不通。他想要出门去玩的时候，也没办法带上他一起。我很难想象这对夫妻天长日久之下有什么话题可以聊。可以想见的是，如果真一直活着，那亨利找上其他的女人也是迟早的事。他甚至因此得到一个绰号，叫“幸运的真”，因为这一切坏事都只是还来不及发生而已。第三个八卦是。为什么珍稀魔对两个公主的态度会差距这么大呢？这一点可能是我对于珍稀魔他的谋算当中最佩服的一件了。大家都说珍稀魔对玛丽比较好，是因为出于对凯瑟琳的敬爱。那因为安妮对他不好，所以他对伊丽莎白也没有什么好感。但等一下，你抢了人家的老公，还在人家面前招摇过市，那人家生气好像也是理所应当的吧？而且人家伊丽莎白也只有三岁，妈妈都已经死了，爸爸也被你接收了，你跟人家一个小婴儿计较什么？这哪里慈悲善良了呢？而当时玛丽都已经二十岁了，伊丽莎白还那么小，你说是谁更需要帮助呢？不过，我完全能理解珍西摩这么选择的缘故，因为这两个女生的母亲声望差太多了。凯瑟琳做了王后二十四年，到此时她都还余威犹存，所以支持玛丽的群众基础还很大。这股力量当中也刚好是珍西摩信奉的天主教徒，她这样做可以轻松地接受这批支持。已经成年的玛丽也多次当众表达自己对这位继母的感激之情。真还安排了玛丽做儿子爱德华的教母，有多少人会找小孩的姐姐来做教母啊？不过反正这样做可以轻松把玛丽的支持力量也拉到小爱德华这边。相比之下，年纪实在太小的伊丽莎白根本就还没有话语权，珍西摩对她再好也得不到什么公关上的好处，还会得罪那些天主教的力量。所以珍西摩多次在大家面前说要把伊丽莎白接回皇宫，实际上却迟迟什么都没做。你说一个三岁小孩搬个家能有多困难？但反正表个态就是先维护一下自己善良的人设就好。这大概也是为什么真心摩邀请了伊丽莎白回宫参加爱德华的洗礼仪式。这种众目睽睽之下的好人不做白不做嘛。但真心摩可能不知道，他现在想方设法拉拢的玛丽，却是他儿子爱德华后来最讨厌的敌人。不过这也是后话了。贞希摩的一生虽然短暂，但我今天的八卦却特别长。可能有人会说，我对贞希摩的评价实在太严格了。但 h e s 后来多方验证了历史学家们的观点，才发现原来我并不是第一个对贞希摩这个完美人设有疑虑的人。在道德上，我也不认为应该要对小三和小四有双重标准。难道破坏小三的家庭就比较理直气壮，用道德高尚了吗？难道做一个极尽无声的女人，却应该收获比积极为穷人百姓发声的那一位更好的评价吗？对我而言，历史虽然只留给我们只字片语，但我们解读历史的时候，应该要广纳多家之言，并且带入更多符合人情道理的角度去思考。或许每个人推理出来的历史样貌都不同，但我想这也就是历史的魅力了吧。虽然亨利八世口中的挚爱已死，不过更爱自己的国王在成家的大道上还是没消停。已经结过三次婚又怎样？下一期我们将聊聊他更加胡闹奔放的娶妻大事。最后的彩 蛋， 来和大家分享一下跟珍西摩有关的小趣事。在珍西摩怀孕的时 候， 亨利八世真的是非常他重视他这一胎。大家都知道，孕妇有时候会突然很挑嘴，就会特别爱吃某些食物。那珍西摩就喜欢上鹌鹑肉，就是我们平常吃的那个小鸟蛋的妈妈。我、哦、那个是鹌鹑蛋嘛？那个小鸟蛋的妈妈就是鹌鹑本人。那这个东西在当时其实还蛮名贵的，可是亨利对它就有求必应，还特别让人从现在的法国加莱和法兰德斯地区跨海运送最上等的鹌鹑来供应它。而且亨利还慎重的找了宫中最顶尖的医生团来为接生做准备。不过，这些男医师其实并不是接生的高手，因为在那个年代，像接生这样的工作一定都是经验丰富的产婆来负责的，男人不会进到产房里。亨利算是打破了一个惯例，可是珍西摩产后的感染和大出血，就非常可能是小孩生下来之后胎盘没有完全排出的后果。可是这些男医生因为经验不足，所以他们没有办法及时发现这个问题。很讽刺的是，只要是经验老到的产婆，都一定能很简单就注意到这个很基本的问题。亨利可以说是好心办坏事了吧？亨利八世想要儿子的这个心情，真的是人尽皆知。由于珍西摩的产程非常的长，拖到了两天三夜，几乎都已经是难产了，所以当时就有传言说，亨利八世因为碰到了这个传说中保大人还是保孩子的这个难题，就下令直接对珍西摩活活剖腹，把小孩拿出来，所以王后后来才死了。不过这个应该是真的就谣言而已，因为当年的剖腹就真的只是单纯把肚子活活切开，没有什么真正的医疗技术可言。那珍西摩就不可能还活着去参加儿子爱德华的寿喜仪式了。不过也由此可见，亨利在老百姓心中真的不是一个很好的丈夫吧。在珍西摩死后，亨利据说哭的是死去活来，不但为他扶丧，还突然开始喜欢上刺绣。不过这边并没有查到任何说明，讲说亨利是喜欢搜集刺绣作品，还是自己会来刺几针。想想一个中年大叔捻着针线的画面，也是蛮可爱的啦。不过这也并没有妨碍到亨利在珍死后立刻收回他的珠宝手饰这些财物，甚至连结婚时下的聘礼都被他赎回了。虽然亨利八世口口声声说他真的很想要生个儿子，不过他挑老婆的标准真的也是蛮奇怪的。珍西摩跟他结婚的时候都已经快二十八岁了，死的时候也不过二十九。前面安妮·柏林跟他结婚的时候更夸张，已经将近三十，两个人当年的初婚年年龄都算是老小姐，所以生孩子的时候碰到困难当然是很正常的哦。我们今天的彩蛋就先到这边，希望你喜欢哦。